0: Hello. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Ya por acá había nuestra invitada de hoy. Ven acá, le vamos a dar la invitación. Un saludo a toda la gente que se va conectando.
1: Bien, y tú cómo te ha ido? Muy
0: bien, me encanta que estés acá.
1: Gracias por la oportunidad, feliz de estar aquí de compartir contigo y con tu comunidad.
0: Ah, bueno, qué rico. Además, el tema me siento que es algo como que muchas personas, incluso si no lo vemos de manera espiritual lo quieren, lo abordan, hacen actividades para conectarse más con el dinero, incluso desde diferentes marcos, ¿no? Un marco mental, un marco energético, algo más terrenal, o lo que sea, desde las casas, porque es también. también. <risa> <risa> Entonces, como que, qué chévere hablar contigo este tema. Eh, no sé si quieres empezar, si nos quieres contar algo acerca de ti por aquí, para la gente que no te conoce.
1: Bueno, gracias. Bueno, mira, yo trabajo con espiritualidad, soy medium,
0: eh, a través de
1: la mediunidad puedo decir que he conocido a mi papá Que se murió cuando tenía tres meses Entonces es un trabajo que realmente lo hago desde amor Porque me cambió a mí y me ofreció mucho mi vida Y desde ese lugar es que hago esas canalizaciones Que yo digo que son encuentros de amor ¿no? Adicionalmente tengo un trabajo social Que lo empecé a hacer con Colombia Cuando ni siquiera sabía que iba a vivir aquí eh, Se llama Dando Voz a los que no pueden comunicarse y es un trabajo que hago para personas de bajo recurso que tienen síndrome de Down, que tienen autismo, que tienen parálisis cerebral, que no pueden comunicarse. Y yo sirvo de puente con sus familiares para que sepan lo que estos niños o estas personas están sintiendo. De verdad que ese es un trabajo que hago que, wow, me parece muy gratificante y ha sido unas experiencias muy lindas, ¿no? Y antes de hacer todo esto... Eh, que hoy hago y que me especializo en la parte de energía y supersensibilidad, que es la parte de todo lo que es clarividencia, clariodiencia, claricentencia. Eh, fui contador, o sea, soy contador. Mi primera carrera es contador y fui contralor de empresas transnacionales. ¿no? Entonces tengo esa información muy clara del dinero, desde un lugar, desde la materia y hoy traigo esa conciencia para integrar el dinero con la espiritualidad y eso es un poco lo que quiero hacer con este curso que voy a dar porque es como tú bien dices o lo hablamos desde un lugar que no nos conectamos desde la espiritualidad sino que estamos solamente desde el ser y o creemos que como espirituales pues no tenemos acceso, o no es bien visto, o que tenemos que renunciar al dinero para ser espirituales, entonces es un poco integrar esas dos partes y traer una conexión desde una parte de esencia y desde salud, no una que sea una relación saludable.
0: Me encanta porque eh, ahorita con la historia que nos cuentas, y gracias por compartirla, eh, yo, o sea, lo único que se me viene es, ella es una traductora. Ah, sí, 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 tú estás, Claro, claro, o sea, como que, sí, ella es la mensajera, Gabriel, el, el arcángel Gabriel, es como que ella traduce la información, digamos, va con los niños con síndrome de Down, ella traduce la información, siente, 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 y como que baja esa información para que los papás entiendan un poco más. Digamos que yo soy psicóloga, entonces puedo entender lo que me dices, porque el psicólogo parte de su trabajo es la comprensión, sí lograr como, ok, no puedo estar en tus zapatos porque no, pero puedo entender desde un marco conceptual, un marco espiritual, en mi caso que también me uní a, a como todo esto, cómo conecto todo y ayuda a la persona a guiar. Entonces, qué lindo porque es la traducción y mira que ahora te mandaron a un contexto más material y ella hace lo mismo. Ella es <ríe> Fíjate
1: que me encanta eso que me dices y de hecho me emociona porque una de las cosas que a mí me pasa es que es difícil explicar a veces esa sensibilidad, ¿no? Y ya eres la segunda persona en, en una semana que me dice... Dilo que tú eres traductora de ese campo sutil. Porque exactamente, yo lo veo así, de hecho mis tarjetas son como unos arcoíris, que yo digo, yo soy ese puente que capta la información Ay. de los y lo trae para la materia, ¿no? Eh, porque sí, es una información que está en un campo que no siempre se ve, pero que bueno, yo consigo accesar y lo puedo traer desde... Eh, de, tengo la conciencia de poderlo traer pero llevarlo a la materialidad y desde una forma simple y práctica ¿no? que es para poder traer ese mensaje a más personas.
0: Gracias. Chévere, me encanta, ¿no? De hecho cuando yo te vi con el portal de Horus con Dani Ajá. y dije bueno, como que, dije, bueno vamos a, a chequearle el perfil a ella y, y todo lo que vi fue como ella lo pone fácil, sí, se ve dio la palabra traductora, es como una traductora y yo siento que el mundo necesita personas como tú que integran, además, claro, tú tienes la media unidad, por eso fue que nos conectamos, yo también soy tarotista, bueno, yo soy tarotista, yo traduzco el mundo a partir de, del tarot o de los oráculos o como lo gráfico, Ajá. entonces como, como que chévere porque siento que le vamos a dar la profundidad que tiene el dinero, eh, con profundidad me refiero no a que sea difícil, sino que cuando tú aprendes a traducir esa información, a darte cuenta que el dinero es energía, pues a partir de las leyes universales o esa traducción que tú hagas y esa conexión con tu interior es que puede ser abundante, ¿sí? ¿sí? Entonces, como, como que chévere. Y nada, tú, qué, ¿con qué quieres empezar? Cuéntanoslo todo, Ella ¿eh? ya, ya mejor dicho.
1: Bueno, te voy a decir que una, este ha sido una, un mensaje que yo recibí de compartir esta información del dinero, justamente por mi mudanza a Colombia. Eh, he, he recibido una energía de mucha materialización, de mucha ancorar, de, se me salen a veces palabras en portugués, de mucho anclar y de cómo traer esa parte sutil aquí en la cotidianidad de una forma fácil e, e instantánea, ¿verdad?, entonces yo dije, bueno, vamos a compartir esto porque, bueno, yo siento que todo lo que uno recibe también es para dar, ¿no? Y uno es como un, como un ciclo constante, ¿no? Y en Colombia yo siento eso. O sea, yo, por ejemplo, una cosa simple que te voy a explicar. Yo en Panamá vivía, yo acabo de moverme de Panamá y vivía en el piso 40 y, y veía para el mar. Entonces era una conexión constante con, el, con el, lo divino. Y aquí en Colombia vi, vivo en un piso 2 donde veo la vida pasar desde, desde mi ventana, pero con una cercanía increíble, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé a hacer como ese lazo eh, cada día más fuerte de, de eso que tú recibes y lo traes desde una forma práctica y, y espontánea, ¿no? Entonces el dinero tiene una energía que si las personas no lo elevan o no elevan su conciencia, la forma que se conectan es desde una forma de sobrevivencia. Este, se conectan desde la necesidad, desde la escasez, y de hecho, este trabajo que he hecho, tengo 12 días haciendo post gratuito, una capacitación gratuita a través de post y real historias, ha sido muy interesante porque ha venido mucha gente que tanto de otros públicos que normalmente no se conectan conmigo, este, como por ejemplo personas que trabajan con la constitución, personas que trabajan con webcam, o sea, personas que vienen de un, de un nivel más de sobrevivencia y para entender esta relación con el dinero. Entonces ha sido muy gratificante poder traer esa información desde una conciencia mayor para ver cómo nos estamos conectando con esa energía que es la más elevada de la materia y que no siempre la vemos así. Porque tenemos muchas creencias que nos alejan de esa información. Entonces, ya, ya lo he hecho. Para mí eh, ha sido una satisfacción increíble de poder ayudar a las personas a limpiar esa relación que tienen con el dinero y traerla con menos creencia, con menos culpa, con menos sufrimiento, con menos mm, esfuerzo, ¿no? Y, y que sea desde un lugar más saludable, de más amor, con más una experiencia más gratificante.
0: Sí, y es que ya como que si hablamos del, del dinero en términos energéticos, incluso se lo podríamos conectar con los chakras. Cuando tú haces un trabajo... De, por ejemplo, conectar con tu primer chakra, el chakra raíz, que es de la supervivencia, cuando entiendes que está siendo sostenido, que la tierra te sostiene, que no tienes que hacer nada porque constantemente te estás nutriendo de esa energía y subes y ya te das cuenta, mierda, tengo creatividad, puedo hacer algo en este mundo que el segundo chakra, ¿sí? Es como, y me conecto con el placer, con la sexualidad, ¿sí? Como como con, ya no solamente dedicarme a sobrevivir y a, a, a que tengo que alimentarme o lo que sea, sino ya vas elevando esa energía. Y bueno, luego el tercero y tú, 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 tú. Y sí, cuando como que hacemos ese trabajo de empezar a ir adentro, porque todo ocurre adentro hacia afuera, y no solamente lo verbalizo, sino lo entiendo desde el corazón, lo pues es como, pff, sí, dime.
1: Lo integro. ¿Desde dónde lo integro? De hecho, cuando tú hablas de los chakras, es súper valioso, porque fíjate, si empezamos en el chakra base, que está la relación de nuestros orígenes, de nuestras raíces, de dónde venimos, entonces, ¿qué, sí, nos, sí, está sí. ¿Qué nos está nutriendo con esa relación? ¿Cuáles son las creencias? Que yo, que yo adopté como mías y que no necesariamente tienen que ser mías y cómo yo puedo reconstruirlas para conectarme desde un lugar más placeroso con más placer, que me traiga más pasión y no, no desde la esclavitud de ese sufrimiento que es lo que viene en, en estos países, pues venimos de, esa, de ese origen no entonces, y cuando lo vas trayendo ves a la parte de la creatividad y tú dices, sí, yo soy capaz de crear entonces conectarme con ese poder entonces es súper valioso realmente la, la desconexión dinero-espiritualidad viene de una desinformación pero cuando lo vemos desde un lugar un poco más amplio eh, la conexión es directa porque vemos la conexión con la madre la conexión con el padre la conexión con, con, con nuestras historias con nuestros ascendentes con todas las personas que vinieron antes que nosotros y con lo que yo voy a entregar al mundo no entonces si yo lo hago ¿qué es lo que yo veo diariamente? las personas vienen a trabajar o van a trabajar, pero van desde el esfuerzo, desde la flojera, desde el fastidio. Sí. Entonces, ¿cuál es la energía que tú estás colocando para crear? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo tú esperas crear algo bueno cuando dentro de ti hay frustración, hay malestar, hay agotamiento, hay cansancio? Entonces, eso es como que regaras una planta con un agua que está podrida, ¿no? Entonces, eh, es un poco entender qué estoy entregando yo para recibir también, ¿no?
0: Sí, es que siento que la energía del dinero como tal tiene varios elementos. Eh, otro pedacito adicional a lo que estamos hablando, o oh, yo lo he visto en mi experiencia, cuando tú eh, trabajas en tu amor propio, eh, eso se, los frutos se ven afuera. O sea, para mí el dinero, eh, las relaciones románticas, las relaciones de, de esto, uno a uno. Eh, todo depende de tu conexión y tu, y como esa, ese amarte, aceptarte, comprenderte. Cuando tú haces todo eso contigo, ya entiendes y dices como, ok, bueno, de pronto en, en, en la abundancia no me está yendo bien, capaz. ¿Qué, qué creencias limitantes hay respecto al dinero? Eh, ¿Cómo me estoy relacionando con él? Y cuando callas tu mente, eso también sale más fácil, como que tú te das cuenta y cachas. Uy, claro. aquí tengo una creencia, esto es de mis papás, bueno, lo suelto, Sí no, vas haciendo punto, todo.
1: Y el punto del amor propio, o sea, si yo no me amo, si yo no me acepto, tú no puedes sentirte merecedor. Entonces tú no recibes de la vida. De hecho, en estos días yo hacía un reel que yo decía tú no puedes hacer que los demás te amen, pero puedes amarte y si tú te amas, tú te valoras y los demás van a valorar lo que tú haces. Entonces el punto es el dinero solamente es una consecuencia de todas las formas que tú te relacionas con el mundo. Te relacionas como los madres con la energía femenina, te relacionas con tu padre con la energía masculina, te relacionas con tu pareja, que es la sexualidad, cómo te relacionas contigo misma, que es la aceptación y la valoración. Entonces, cuando... Eh, parece mentira, pero el dinero es, es, la, es como lo que engloba todo tu ser. Entonces, eh, normalmente no lo vemos así. Parece un agente externo que es como... ah bueno es que no me pagaron, es que no recibí. No, o sea, si tú estás alineado en tu esencia, en lo que tú eres, el dinero viene como consecuencia. Para mí el dinero nunca puede ser el objetivo, el dinero nunca puede ser la meta. El dinero es la consecuencia de eso que tú haces, porque es la manifestación. Y de hecho, antes de, de empezar acá, estaba leyendo un texto que me gustaría compartir una frase acá que habla de esencia, ¿no? Y dice, eh, tu esencia es una ilimitada fuente divina que habita dentro de tu ser. Entonces, si tú estás habitado, si tú te ocupas, si tú estás entero dentro de, de ti, el, el dinero va a ser ilimitado porque tu esencia va a ser ilimitada, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí dicen, eh, a mí no me vengan con ese cuento que el dinero no es suficiente, el dinero lo es todo. Y quién ha dicho que no es suficiente, porque más bien estamos diciendo que el dinero es el reflejo del ser de tu ser integral, ¿no? Entonces, eh, el dinero es la consecuencia de la que tú manifiestas en la materia. Eso sí. Claro. Si, si no se entendió, bueno, sería bueno que volvieras a poner la pregunta. Pero sí, si, para mí es el, el dinero, es la consecuencia de tu de cómo está tu ser, ¿no?
0: Claro. Aunque por lo que nos, nos decían ahí en el comentario, eh, digamos que difiero en algo y es que el dinero lo es todo. Si yo siento, tengo la creencia de que el dinero lo es todo, pues me estoy reduciendo a la materia y por eso es que no tengo dinero. Sí, si cuando yo cambio la ecuación y digo, no, el dinero no lo es todo, yo soy todo, acá está todo, soy un ser ilimitado, soy un ser creador, soy un dios. Cuando yo me conecto con esa idea, el dinero te fluye, porque como hemos nombrado, es consecuencia de ese trabajo interior y de ese proceso, como obviamente no estamos diciendo que no vamos a ligarnos a la materia, porque por eso somos humanos y chévere disfrutar de la materia, pero es lindo empezar a crear el cielo en la tierra, que precisamente es traer todo ese conocimiento de arriba, todo eso y bajarlo.
1: Yo eso lo explico de una forma muy fácil. A mí me gusta mucho trabajar con el signo infinito. Y para mí, un lado del signo infinito es la materia y otro lado del signo infinito es el campo sutil y lo divino. Entonces, si yo, por ejemplo, digo el dinero no es todo, yo me estoy quedando en esta mitad entonces no estoy ilimitada. Y si yo digo yo lo soy todo, también me estoy quedando en el ser y tampoco soy ilimitada. Entonces, ¿cómo? Porque yo necesito, somos seres espirituales viviendo experiencias en la materia. Entonces, si yo por ser sí, espiritual sí. renuncio a la materia o renuncio a los, los beneficios, los lujos, los, los, las experiencias que puedo, ir acá, yo estoy limitando mi ser de esas experiencias que puedo vivir y si yo solamente me dedico a la parte de la materia, yo estoy renunciando a esta parte divina que también está disponible para mí, entonces el gran desafío es estar en este equilibrio que es ir a la materia me encanta la conciencia divina ir a la conciencia divina sin renunciar a la materia y mantenernos en ese equilibrio ese es el gran desafío y, y en muchos aspectos, porque cuando vemos el infinito, un lado es el femenino, el lado, otro lado es el masculino. Un lado es el ser, el otro lado es el hacer. Entonces, cuando estamos en esa conciencia buscando ese flujo constante, nuestra vida está en movimiento, y de esa forma está una vibración mucho más elevada, porque energía es movimiento, energía es transformación. Entonces, no me quedo estancada. Y, el y por consecuencia, la vibración más alta en la materia es el dinero y va a fluir porque yo estoy en movimiento constante.
0: Bueno, y digamos, ¿qué aspectos tú dirías que ya hemos nombrado varios, pero como que es importante como empezar a, a, a bajar, como a, sí, como a entender para conectarse con esa energía del dinero?
1: Bueno, lo primero es empezar a observar desde dónde yo me estoy, eh, desde dónde yo estoy entregando al mundo lo que yo hago. Entonces, eso más allá del trabajo que tú te realices, tú puedes ser vendedora, tú puedes ser terapeuta, tú puedes ser leer el tarot, tú puedes ser medio, tú puedes barrer en la calle, tú puedes ser maestro. O sea, no es el tipo de trabajo, es desde qué lugar tú te conectas con el trabajo que tú haces. Entonces, lo haces desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde la sobrevivencia o desde el servir. Yo entrego esto como lo mejor que yo sé sí hace. O sea, no es lo mismo una persona que haga una torta desde el esfuerzo de que tiene que darle de comer a sus hijos o una persona que haga una torta desde el placer de crear, de construir, de transformar. Esa torta va a llenar mucho más a esa persona que se la come que la otra. No porque sea más torta, sino porque no solamente te nutren la materia, sino te nutre el espíritu. Igual pasa con el dinero. No es la cantidad, es cómo tú te relacionas con él. Porque yo he visto gente con mucho dinero y muy pobre. ¿Y pobre por qué? Porque me guarda o atesora el dinero porque tiene miedo a que se le acabe. Entonces, igual vive la escasez, así tenga un millón de dinero o miles de millones de dinero. Entonces, la realidad es cómo tú te relacionas. Hay gente que gana mucho y le rinde poco porque siempre está creando problemas. Se le picha un carro, se le un caucho, se le daña el motor, se le inundó la casa, se le levantó el piso. Entonces, hay un dinero que está todo el tiempo como una alcantarilla que se les produce mucho, pero se le va mucho. Hay gente que produce menos, pero puede satisfacer más necesidades, lujos, gustos, ocasiones. Entonces, es eso, no es la cantidad, es la forma que tú te relacionas con él. Le doy gracias a las personas que se están uniendo aquí, qué bello. Gracias, Liz. Aquí, vamos, leemos esta pregunta, Vivi, ¿te parece?
0: Dale, eh, también si quieren nos pueden hacer preguntas en la cajita, creo que a veces se ve más, yo soy medio ciega, entonces en la caja me queda mejor. Entonces sí. las preguntas eso, que quieran, háganlas ahí.
1: Yo por eso ando como close-up, así, para poder, para poder ver dentro de poco, me agarre solo la nariz.
0: Se me paró, pero no sé si fue a mí o qué pasó. Cuéntenme ahí. Yo estoy pausada. Ay, se le salió. Bueno, pero cuéntenme ahí si me escuchan, si me ven bien. te voy a mandar otra vez la invitación listo
1: no te digo que por, por andarle ¿No? haciendo close up este me salí del <risa> <risa> pero bueno menos mal pude entrar de
0: súper bueno entonces estábamos en ah bueno cómo vamos a responder la pregunta
1: Ajá, dime tú qué era, porque ahora no la
0: veo. Eh, bueno, ah, ah no, era como un comentario que decía que, eh, ah bueno, uh, ya, sin, eh, tuve una experiencia cuando estuve sin dinero y me afectó mi vida emocional hasta sexual, en pocas palabras, todas las dimensiones. Exacto,
1: la sexualidad tiene mucho que ver con el dinero precisamente porque la sexualidad es la creación. Eh, a través de la sexualidad tú puedes crear lo más grande que esta materia que es un ser. Entonces el dinero tiene que ver con tu capacidad de creación. Entonces hay una relación directa en la sexualidad y el dinero.
0: Listo, bueno, entonces íbamos como dando a algunos aspectos a, a trabajar con el dinero, ¿qué otros podríamos como identificar? Está en todo el tema de esas creencias limitantes que tienen, eh, ¿qué otro podríamos como mencionar ahí? Mira, un
1: punto súper importante es la familia, de dónde yo vengo, cómo se relaciona mi sistema familiar, a qué yo le soy fiel, porque a veces el sistema familiar es abundante pero yo simple y llanamente si no me siento parte, renuncio a esa abundancia. O por lo contrario, si yo quiero mantenerme unido a mis seres queridos o a las personas que soy, yo renuncio a las oportunidades de la vida para de una forma yo seguir perteneciendo al clan. Se ve mucho en casos de las personas que que pueden estudiar y su familia no ha estudiado. Entonces, aunque estudian no son exitosas porque no se permiten para seguir perteneciendo al clan. Se ve también mucho en los inmigrantes. Los inmigrantes cuando salen y están en otra tierra, se sienten traicioneros y para esa forma se mantienen en pobreza para seguir unidos a los que estaban, a su familia. Entonces, hay, hay muchos lazos que vienen de otros, de, desde nuestros ancestros o de nuestro sistema familiar que sin darnos cuenta nos coarta la abundancia. Otra forma son votos de pobreza eh, que todos nosotros mantenemos porque creemos que en algún momento somos mejores personas si tenemos pobreza. Otra cosa es que nosotros cortamos el lazo de abundancia para pensar que no somos lujuriosos, o que no somos lujosos, o, que, o para estar bajo perfil, entonces renunciamos a eso, entonces hay muchas cosas que de verdad el dinero es el resultado, lo que no nos damos cuenta es que cada vez que hacemos eso, renunciamos a la abundancia que está disponible a nosotros, y es como que renunciaras a una parte de la vida, entonces dejas de vivir por desconectarte del dinero, y te colocas en sobrevivencia.
0: Claro. Bueno, por acá nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿y cómo puedo liberar esa energía negativa?
1: Bueno, eh, primero es, es un trabajo, este, eh, hay, hemos hablado de muchas cosas y no sé exactamente a qué energía eh, negativa te, te hablas, pero sí hay un trabajo específico para cada área, porque hemos hablado de muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, justo en este curso que yo voy a dar, son cuatro lunes donde justamente vamos a trabajar todos los aspectos relacionados directamente con prosperidad y con abundancia ilimitada. Porque, ¿qué pasa? A veces mejoramos nuestra relación con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra pareja, con nuestra sexualidad, pero no con nuestra prosperidad o con el aspecto que representa nuestra prosperidad. Entonces, este trabajo va a estar específicamente enfocado en prosperidad. Como les les comentaba al principio, yo vengo del área de Contraloría, yo soy contador público, fui contador de, de empresas nacional, eh, internacionales y hoy trabajo en la parte espiritual y mi idea es integrar esas dos áreas. O sea, tanto en la materia como en la espiritualidad. Porque normalmente o trabajamos la parte espiritual o trabajamos la parte de la materia. Entonces estamos en uno de estos lados del infinito, pero no se genera la unión. Y la idea es poder transitar desde el bienestar, desde la gratitud, desde el disfrute, pero también disfrutando y aceptando la abundancia en la materia.
0: Por acá nos preguntan, ¿a qué se refiere la, la prosperidad?
1: Bueno, la prosperidad no hay, para mí, lo que el significado de prosperidad es muy individual, porque para mí puede ser prosperidad el yo sentirme libre, para otra persona puede ser prosperidad el tener acceso a ciertas cosas específicas. Para otra persona puede ser prosperidad vivir en la montaña. La prosperidad es lo que hace tu ser feliz. Y esa es una súper pregunta, porque muchas veces nos creemos que no somos prósperos y es porque no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos. Entonces hay que empezar a ver qué queremos, cuáles son nuestros objetivos de vida para yo realmente ver si somos prósperos. Por ejemplo, yo a veces le digo a la gente, logran muchas metas, pero no las capitalizas, no te das cuenta que las estás alcanzando y vives en una constancia, constante frustración. Entonces hay que empezar a poner como listas o cosas en blanco qué significa ser próspero para mí, que seguramente es muy diferente de lo, que le, de lo que le significa próspero para Vivi. Entonces habrán puntos que a lo mejor unimos, pero no necesariamente la explicación es la misma y eso es el gran punto de partida.
0: Listo, bueno, ahí ya nos entramos a otro otra parte importante y es el, el, el qué hacer, ¿no? Porque a veces le preguntan, ok, listo, ya entendí que el dinero es energía, ya entendí que se relaciona mucho con mis áreas, con un equilibrio que yo pueda lograr en el aspecto familiar, en mi parte mental, en mi parte espiritual, en mi parte física, en mi parte sexual, bla, 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 ¿sí? Y ahora, ¿cómo, ¿qué podría hacer para conectarme con esa energía del dinero? Como acciones más...? Sí, más, más puntuales o, o qué nos podrías decir.
1: En primera, en, primer, en primera acción yo te diría evaluar desde qué energía tú estás viviendo. En cómo es tu nivel energético hoy. Tú eres una persona que estás en alta vibración, tú eres una persona que estás en media vibración, tú eres una persona que estás en baja vibración, o eres una persona que ni siquiera sabes en qué vibración estás, o has hecho mucho trabajo espiritual, pero a veces ni siquiera, yo veo que a veces mucha gente busca, 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 pero no integra. Entonces, ¿en qué momento tú estás? Estás con, porque el exceso de información es tan malo como la falta de información. Entonces, una persona con mucha información que no ha incluido está en baja a vibración, porque al final tienes una cantidad de conocimiento que sientes que no estás viviendo. Entonces hay que empezar a ver cómo está tu vibración como individuo hoy, ¿verdad? Y si por ejemplo, vamos a ponerle un termómetro, la vibración del dinero es 10 y tu vibración está en 3, entonces hay que trabajar para que llegue a 10 para que el dinero se pueda conectar contigo, porque eh, somos vibración, somos resonancia y la energía se atrae sí, cuando es simultánea. Entonces, si nosotros estamos en una vibración 3 y el dinero está en una vibración 10, difícilmente tú vas a tener un flujo de dinero saludable, siempre va a ser desde el esfuerzo, porque si tú estás en, vamos a imaginar que tú estás en el tercer escalón y el dinero está en el escalón 10, o sea, estás todo el tiempo saltando para alcanzarlo, de hecho yo hay una frase que yo puse ahí en mis posts que llama, deja de correr atrás del dinero y haz que él venga a ti entonces, no es ocuparnos en lo que está afuera, es ocuparnos en cómo estamos nosotros y empezar a elevar esa vibración. ¿Cómo? Trabajando con nuestras creencias, trabajando con nuestras relaciones, conociendo nuestro sistema familiar, ayudando a entendernos a nosotros mismos y al entorno, con qué yo me estoy relacionando con esas personas y por qué, desde qué lugar sale esa relación. Entonces, bueno, es un trabajo 360, como diríamos, es darle vuelta toda tu vida y observar punto a punto desde dónde viene esa desconexión. Porque cada caso es un caso, no hay una fórmula secreta. Es entender mi ser y entender qué punto
0: yo estoy eh, desconectando. Y me encanta a donde hemos llegado porque reafirmamos lo que nos habías dicho al principio, que el dinero no puede ser el objetivo, ¿sí? Cuando el dinero es mi objetivo, difícilmente voy a ver los resultados que quiero en corto tiempo, ¿sí? Además porque uno, eh, a nivel espiritual, el tiempo es muy diferente a, a digamos que a nivel terrenal, ¿sí? Incluso cuando trabajamos con la ley de la manifestación y todo este cuento, lo que la gente no entiende o no se explica tampoco, eh, porque claro, todo hace parte de la ilusión y que te quieren mantener pegado a, a esas metas que tú quieres alcanzar y lo que sea cuando como que estamos desde ese lugar y no nos damos cuenta que todo lo que tú quieres se puede lograr, todo, 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 ¿quieres dinero? Bueno, listo, tú piensas, sientes como si ya tuvieras dinero, tal, pero lo que no te cuentan es que para tú sincronizarte, como tú lo dijiste a ese termómetro, pues te hace falta recorrer todo este camino que es sanación, ta, 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 que yo entienda muchas cosas y luego cuando ya yo me esté conectando con esa energía, lo empiezo a ver manifestado en mi realidad, pero para eso se necesita un tiempo y muchas personas como que todo y, y todo quieres ver ya y, y eso es una una mentalidad muy latina y ¿sí? como que todo quiere resultados ya porque la supervivencia así entonces exacto. quiero todo ya quiero todo ya si no veo todo ya entonces no soy exitoso
1: exacto y fíjate que una vez, eh, una eh, vez... mi amor
0: voy a voy a abrirle a mi gato pero yo te estoy escuchando Dale,
1: súper. Una vez yo estaba estudiando con Berg Heliger, que fue el creador de las constelaciones familiares, y él le dijo a una persona que estaba atendiendo cuántos terapeutas ya tú has matado. Y, le, y esa persona se quedó sorprendida y dice, bueno, porque si tú quieres que el terapeuta sea el que te resuelva, Nunca va a haber un terapeuta bueno. Entonces siempre vas a hablar malo de los terapeutas, porque la responsabilidad es de uno como individuo. El terapeuta o la persona que te acompaña o que te guía el proceso te va a dar herramientas, pero eres tú el que tienes que asumir esa responsabilidad. Y yo siempre, siempre, siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, voy a tratar de subir el volumen que dice que se escucha bajito, siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, yo trabajo desde la moda ¿Qué significa eso? Que uno necesita su tiempo también para asimilar. No porque te leíste un libro, eres capaz de integrar toda la información. Y por eso a veces las personas se leen 10 libros, 20 libros, 30 libros, se hicieron tres tarot, se hicieron oráculos, se hicieron lectura energética, y al final dicen, es que he visto a todo el mundo, estoy igual. Porque no es afuera, es con qué información tú puedes integrar. Entonces cuando a mí me preguntan, yo le digo, hazte un libro. Pero intégralo, porque la información, la información está disponible para todos. Pero cuando tú bajas esa información, tú necesitas un espacio para que esa información resuene en ti, resuene en tu ser, cambie tu energía, tú expandas tu conciencia y es ahí donde tú vas a ver resultados afuera. Entonces... Sí. Hay un, hay un artículo que yo tengo en mi blog que se llama Información, es una frase bien corta y fue una canalización que yo hice y habla justamente de eso. La información está disponible para todos, pero no todos podemos asimilarla. Entonces eso es lo bonito, darnos ese espacio de entendimiento. Por eso la naturaleza tiene invierno, tiene otoño, este, tú agarras la información, te vas a invernar como el oso, y esa información va a cambiar las frecuencias de tu ser, y es ahí donde tú vas a conseguir a transformar. Entonces, es un proceso, un proceso de autoconocimiento, un proceso de conciencia, de expansión de conciencia, y como consecuencia van a venir los resultados. No hay una fórmula fácil. A mí me preguntaba el otro día, una persona me dio demasiada risa, porque yo hablaba del curso del dinero, y la gente, ¿cómo hago para que me lo preste? No, es salir de esa dependencia y no es que alguien te lo preste. como tú lo generas? como tú lo creas? Pero para eso se necesita un nivel de conciencia que es lo que hay que desarrollar.
0: Y es que mira que siento que en la espiritualidad hay hasta más creencias limitantes que no pareciera, ¿no? Porque el ego el ego espiritual es bien es sí. bien lindo. Sí, y, y a mí, por ejemplo, a veces me salen eh, personas, a mí me da risa, me dicen como, oye, pero si tú eres espiritual, ¿por qué no me regalas una lectura de tarot? Y yo... <risas> Mi amor, porque ajá, es mi energía, sí, es como que mira desde dónde nos estamos relacionando, ¿no? Entonces todo esto como es un trabajo espiritual, entonces tiene que ser gratis, y es como, y tú no tienes que, no es esforzarse, pero es que estamos haciendo un intercambio energético, incluso hay una cosa en, como en, en la energía que es la deuda espiritual, Sí, uh -huh. cuando yo por ejemplo pido y pido y pido y denme, y denme regalado y yo no entrego nada, ahí estoy generando una deuda espiritual y eso es lo que hace que me siga manteniendo en la escasez, entonces también ojo con eso porque yo estoy diciendo que no merezco, Sí, es como que yo no soy capaz de generarme mi dinero y tengo que que me regalen. Yo tengo
1: terapeutas que he atendido que en las canalizaciones que hago con ellos y con sus maestros les, ya le ha salido y le han dicho la información disponible para ti es suficiente. Si tú no te das el paso de empezar a entregarla, no necesitas más. O sea, porque al final el universo es abundante, pero es abundante para que se multiplique, no para que acumulemos, no para que acaparemos. Entonces, todas las personas es para que podamos darlo. ¿Cómo lo vas a dar? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En qué estás haciendo? O sea, es, no es que todos vamos a ser terapeutas, es que tú vas a llevar esa luz a cualquier lugar que tú estés. Entonces, si tú estás ahí chupando, chupando de esa luz solo para un bien común, pues no, se la doy a otro que está trayendo, el para un bien individual, perdón, se la doy a otro que está trayendo luz para el bien común, entonces es extraer es esa conciencia en cualquier cosa que nosotros hagamos, en cualquier espacio que nos desempeñemos. Si tú estás alineado a ese bien mayor, tú vas a recibir abundancia porque tú estás aportando abundancia al mundo, ¿no? Y una de las cosas es que el tema de la espiritualidad es que se cree que yo soy mejor, porque no cobro, entonces desde ese lugar yo estoy en, con una creencia de, de que el dinero es sucio, que el dinero no es bueno, que el dinero no es suficiente, y yo me estoy afastando a mi experiencia espiritual. Yo también pasé por ahí, yo pasé por ser hippie, yo me corté el pelo coco pelado y quería estar viviendo en una, en una montaña aislada, cada vez que iba un retiro quería botar todo, y, y sí, o sea, es una parte, es una parte, es la mitad del camino, pero hay otro camino que es cuando tú integras y aceptas el 100%. Entonces yo sí creo que es una parte en la vida, y más cuando tú estás en esta búsqueda espiritual, que posiblemente necesites pasar por ahí de acuerdo a lo que tú viniste a aprender, porque cada experiencia es individual, pero si te quedas ahí, renuncias al el otro 50%. Entonces,
0: sí, es que finalmente cuando... Me, me encantó el ejemplo que hiciste con el infinito, cuando te quedas muy acá o muy acá, pues no estás en equilibrio, entonces pues por algún lado sucede se tiene que, o sea, se cae, ¿sí?, por eso a veces decimos, no, me siento, yo estoy haciéndolo bien, estoy dando por los demás, y, y, y yo doy, doy, no estoy recibiendo nada, pero ve, o sea, no te estás permitiendo recibir porque tú no estás teniendo esa conexión o no estás haciendo ese puente que hay que hacer entre esto y esto, ¿sí? No, y, un y incluso es valorar tu trabajo, es como valora tu trabajo, lo que sea que hagas, valóralo. Hay no,
1: un punto muy importante cuando uno da, sin querer recibir el mensaje subliminal que hay ahí es que yo soy mejor que tú y tú no tienes nada para darme. Entonces de una forma tú le quitas la dignidad al otro. Entonces eh, hay una historia muy buena que es un señor que era médico y trabajaba como voluntario cortando pelo en un lugar y un día va con el hijo y se da cuenta que todo el mundo lo insulta y le decía que ese corte quedaba horrible y el hijo le dice papá ¿para qué tú vienes para acá a que te insulten, y él dice, cuando me insultan, esa persona mantiene su dignidad, porque como no tiene dinero de pagarme, es su forma de decir que lo que le di no es suficiente. Entonces, fíjate qué grandeza, ¿no? Entender que cada uno necesita mantener su dignidad y que hay que respetar, entonces cuando yo te doy algo que tú tienes derecho a pagar, el equilibrio, el intercambio es en, en equilibrio, y no se crea una deuda, ¿no? Y la verdad que nadie quiere estar con cordones energéticos unidos a los demás de tanta deuda o de tantos deudores que uno tiene. La verdad que yo el apego, justo hoy leía una frase, decía, el apego es que nada te que nada te posea. Entonces, si tú eres capaz de dar sin tener ninguna deuda y, y eres capaz de recibir de un, un equilibrio justo, tú vas a poder vivir y ser más libre para vivir tus propias experiencias, y, y eso es lo valioso, ¿no?
0: Me encanta porque ahí bajito, hemos desmitificado un pocolón de cosas, y siento que eso es bien importante en, en relación al dinero, eh, porque sí hay, por, o sea, de lado y lado, tanto del lado material como del lado espiritual, como que hay sus creencias que te van enganchando a pensar que no sentís que lo mereces, o a que, no, eh, eh, como, yo no me enfoco en eso, ¿sí? Es como, no, a mí la plata no me importa, yo no me enfoco en eso, y es como que, pero ¿por qué te estás negando a estar disfrutando de ciertas cosas que el dinero te da? O sea, el dinero bueno, te da comodidad, eh, como que, ¿por qué negárselo?
1: Y te voy a decir algo más, el dinero nos obliga a crecer. Porque los niños nos mantenemos pidiendo, los niños los que son niños piden y se sienten merecedores de todo. El adulto es responsable, el adulto es el que genera, el adulto es el que cuida, el adulto es el que produce. Entonces esas personas que piden y piden y piden eh, son personas que están unidas su, a su niño interior y viviendo desde la carencia del niño interior, porque la mayoría de los traumas se generan es en el niño interior. Y, y el, el adulto es el responsable a transformar esos traumas en aprendizaje, en experiencias. Entonces, cuando nos quedamos viviendo en el trauma, nos negamos a crecer y nos negamos a conectarnos con esa, esa madurez emocional. La, existe la madurez en la materia, que son los 18 años, pero la madurez emocional puede llegar a los 70, ¿me entiendes? Entonces, este, y es nuestra obligación cerrar ese gap, es nuestra obligación este, mantenernos lo más coherente y lo más íntegro porque si no entonces vivimos en el trauma muchos años, porque el niño es el que lleva el trauma entonces eh, es nuestra responsabilidad crecer, es nuestra responsabilidad evolucionar y adicionalmente o es en esta vida o es en la próxima pero no te escapas entonces mejor hacerlo lo más rápido que podamos, porque la realidad es que existen muchas vidas ¿no?
0: A mí me da risa porque me están mandando mensajes para ti. ¿Ah?
1: ¿Cómo que mandando mensajes para mí? Cuéntame.
0: No, que te está, yo no sé si tú ni, o sea, te están confirmando que eres una traductora. O sea, cuando dijiste lo del niño interior, yo dije, es que ya es una traductora. O sea, ella nos llevó de lo macro a lo micro, ¿no? El origen de la conexión con el dinero, ¿dónde está? ¿Eh? El niño interior. Sí, ella nos llevó en un viaje, entonces la doctora la traductora, me da risa porque me dicen como, mira, si sí, es que ella es traductora, y me da risa, <ríe> como así.
1: Te agradezco de verdad, porque sí, es, es una forma fácil de explicar este, lo que yo hago, y a mí realmente me ha costado mucho, porque, bueno, la gente que me conoce, o que tiene experiencia conmigo, o que ya ha tenido un contacto más tal, entiende lo que hago, pero si no suena como difícil porque bueno, o sea, sí, eso todo el mundo lo sabe, pero una cosa es que todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo entiende, y yo quiero que los demás también lo entiendan, no entonces yo siento yeah. que mi labor es como masticar la información a través de mucho trabajo, pero poderlo pasar, porque tampoco fue que cayó así, Son, ha sido muchos años de trabajo interior para
0: esto. Claro, sí, y bueno, conectando lo que estábamos diciendo, el niño interior es parte fundamental en, en todo el proceso de crecimiento espiritual y de tú lograr ver en tu realidad la manifestación de tus sueños porque el niño interior te refleja absolutamente todas las dimensiones que en algún momento como que fueron limitadas o fueron dañadas, o sí, como lo quieras poner en palabras, como que no se sintió cubierta ciertas necesidades y por eso es que se nos presentan ciertos retos para que nosotros logremos sanar ese niño interior y de paso sanas al mundo, sanas al universo, sí es como que cuando tú logras entender esa conexión espiritual y decir no desde desde venga yo por qué no tengo dinero que estamos hablando el dinero porque nunca me sale nada porque se, antes se me pierde sí y, y estar como muy desde desde lastimarse y desde como hasta incluso ya hay personas que han sanado ciertas cosas pero son muy duras consigo mismas mira pero todo el trabajo que has hecho y todavía no has generado la abundancia y es como no 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 mira desde qué marco estás viendo la realidad porque ahí es donde tú vas a ser el adulto Responsable que ahora va a coger a ese niño interior y le va a decir si sí, te sentiste mal porque capaz tu papá no te dio el amor que querías. Mi amor no importa, vamos que si sí se puede ahora y nos vamos sanando.
1: Ahora lo importante es entender que nosotros tenemos acuerdos de alma y por mucho que nos duela o que nos haya afectado, eso es lo que necesitamos en esta vida para trabajar, para trascender, para aprender. Entonces, por eso es lo importante de salir de ese dolor del niño interior. Y es un desafío realmente. O sea, hay, hay una piedra a veces en el zapato que uno tiene y por más que caminas te sigue apoyándolo. ¿no? Pero entender que ese niño interior siempre va a estar ahí, que esa herida va a estar ahí, que esa situación va a estar ahí para que tú puedas ac accesar a un aprendizaje. Porque ese es el verdadero acuerdo de alma. El acuerdo de alma es que va a pasar algo para que tú acceses a un aprendizaje que tu alma necesita y que está ahí. Entonces, aunque nosotros tengamos esa herida y a veces esa herida está ahí todavía abierta y sangrando, que podamos trascender el dolor para llegar al aprendizaje y no quedarnos presos en el dolor. Y ahí es donde yo digo que ese gap entre la madurez espiritual y la madurez en la materia es más grande o más chiquito. Y eso es lo que realmente... Este, cuando nosotros nacemos, nacemos conectados a nuestra esencia, ahí pasa esa serie de traumas que nos va talando, coartando, limitando, y cuando nosotros volvemos a ser eh, maduros, responsables de nosotros mismos y de nuestros dolores, nosotros volvemos a conectarnos con nuestra esencia. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar estar la mayor cantidad posible de tiempo desconectado de lo que realmente somos.
0: Claro. Bueno, eh, ya casi se va a acabar el tiempo, nos queda un poquito, entonces te iba a preguntar algo. Resolvemos preguntas que tenga la gente o también podríamos hacernos, eh, tengo acá el tarot cerca, entonces podemos hacer una tirada de tarot colectiva para ver la energía del dinero, cómo está, y tú nos ayudas con, con mensajes que nos quieran dar del universo. Yo acabo
1: de sacar una carta y justo la carta que me salió fue esencia. Estoy hablando de la esencia y saqué la carta y fue la carta que salió. Entonces la había sacado antes y dejé el, el oráculo ahí, que a mí me encanta. No trabajo con oráculos porque ya voy directo a la información, me encanta, pero tengo un montón y me encanta y los uso mucho para mí. Y, y yo digo, esa esencia es eso, que es lo que realmente somos. Y cuando estamos en lo que somos, nos conectamos con todo lo que hay disponible. Así que me encanta la idea del tarot, si quieres puedes mostrar la carta y cada uno comenta lo que siente y dice, y eso me parece demasiado rico.
0: De una, vamos, vamos, vamos. Entonces, bueno, acá tengo, este este es el tarot de 8C, entonces vamos a hacer una respiración, es como para que todo el colectivo que está acá, eh, bueno, está un número mágico, 33 personas. Eh, logremos conectarnos con la energía del dinero y ver qué mensajes nos tiene el universo, ¿listo? Entonces vamos a respirar, inhalamos uno, ah, conectamos con toda la energía y exhalo. Inhalo uno, sostengo y exhalo. Nuevamente, inhalo uno, sostengo y exhalo y les vamos a pedir a nuestros guías, a nuestros seres de luz que nos den la información que nuestro corazón necesita escuchar. Bueno, vamos a ver acá cómo la energía del dinero cómo está, cómo de dónde viene la energía del dinero del colectivo que está acá. Si algo no les resuena, suéltenlo, no era para ustedes. Al igual somos algunas personas, entonces, ajá, la energía. Ahora cómo estamos y cómo eso, qué bien. Bueno, a ver listo Bueno, con la energía con la que venimos, de hecho está hermoso, eh, nos habla que ya yo estoy comprendiendo que el dinero es fluir, ¿sí? Y eso está súper, o sea, en serio las personas que están acá no saben el trabajo espiritual que han hecho para lograr entender esto, ¿sí? Uh -huh. No todo el mundo entiende la fluidez. Que tiene todo, es entender que todo es fluidez, que yo no tengo que atajar nada para lograr conectarme como con lo que de verdad yo quiero y mira qué lindo porque se conecta con la esencia. Cuando tú estás fluyendo con tu esencia, cuando estás fluyendo como con ese ser interior, miren acá qué linda esta carta, como que yo estoy en mi ser auténtico, y si me conecto desde ese lugar, pues todo lo que voy a tener van a ser experiencias que van a ser desde el amor, que alguien te va a regalar algo, que si sales con alguien sientes esa conexión que dices, qué lindo encontrarme contigo,
1: Sí, ya no. es otro nivel. Y cuando tú muestras esa carta, yo veo como un mar, y el, y, y el mar habla de las emociones, de realmente aceptar todo lo que está ahí, de, de acoger esas emociones, bien sea frustración, rabia, porque también pasa mucho en la espiritualidad que hay una falsa positivismo de que todo es perfecto, y no, cuando nosotros estamos solamente conectados con ese lado positivo, también excluimos las otras energías que existen. Entonces, el okay. Pero es energía, pero energía a plenitud, abundante, y en eso entra el up and down, es, entra todo, ¿no? Entonces es abrazar esa esencia en, con todos, con sus traumas y con sus cosas buenas y con todo lo que hay ahí, es el recipiente completo, el 100%.
0: Total, y me encantó, me enc estamos conectadas tú y yo, esa es la carta que seguía, el darnos cuenta que parte de ese viaje es entender que no todo puede ser interpretado como hermoso, ¿sí? Es como que tú se, siempre intenta, intentamos desde el ego etiquetar las cosas, esto fue bueno, esto fue malo y todo es, ¿sí? Nuestra mente es la que se encarga de interpretar y decir, uy, esa situación no fue tan chévere. Sí, claro. Eso está lindo para que tú te des cuenta esa brújula interna hacia dónde te está guiando. Si algo no te está haciendo sentir cómodo, no es para que tú digas como, ay, me cargo de esa información porque eso es lo que nos viene, la energía que está circundando ahora. Es como hay que liberar esas cargas, cargas incluso que han sido impuestas por... Eh, o sea, es que ahorita estamos limpiando creencias a nivel colectivo, que eso es un trabajo de verdad que estamos en un momento planetario único, ¿sí? Nadie, ninguna generación se ha atrevido a cuestionar todo lo que se estaba haciendo, es como decir, miércoles, ¿cómo así?, que nos mandaron el bicho o lo que sea, ¿cómo así?, Exacto. Si ya no te quedas callado haciendo lo que te dicen, sino ya te atreves a pensar, ya te das cuenta que tienes un libre albedrío, y ahí sueltas las cargas.
1: No, Y eso empieza desde un, eh, un una cosa a mí me dijeron el otro día, que es, o sea, y pasa que quiero como decir las palabras correctas, es desde dónde nosotros mismos tenemos que evaluar lo que pensamos, nuestros valores, porque el, hay muchas cosas que son automáticas que ya venimos con ese chip y no nos damos cuenta de que nosotros también juzgamos, de que nosotros también criticamos, de que nosotros también excluimos porque se convirtió en un hábito entonces es empezar a cuestionarte y tener la humildad suficiente de tú decir ¿por qué yo hago esto? y yo creo mis nuevos valores y yo sustento mis nuevos valores, y eso genera quiebres en muchas cosas, pero para eso hay que ser fuerte y mantenerse claro, porque si uno solo del rebaño se mantiene claro, que yo digo de las ovejas negras, pero me encantan más las ovejas psicodélicas, ¿no? Entonces, si tienes con esas ovejas psicodélicas traer esa información, tú estás mostrando algo a ese sistema que a lo mejor nadie se había dado cuenta, y no porque sea mejor ni peor, sino porque tú cuestionaste, entonces, es empezar a autocuestionarnos,
0: Total. Mira que estaba pensando ahorita cuando estabas hablando, yo a veces coloco como una cajita, él les pregunto que, con quién les gustaría que hiciera vivos o preguntas, lo que sea. Y me dijeron que les gustaría verme con algunas personas haciendo lecturas colectivas, ¿sí? Y dije, ella es, si quieres, si te resuena, podemos hacer una lectura colectiva así si va a actuar.
1: Yo, yo estaba mucho tiempo, tengo tiempo que no lo hago, pero mucho tiempo hacía live, que si ven las, mis lives anteriores lo van a ver, donde hacía lectura energética de las personas y le iba diciendo, porque al final es, es eso, no o sea, mostrarle a las personas lo que a veces está frente y no lo pueden ver. Y te voy a decir, con este trabajo del dinero, como te comentaba, que tengo 12 días haciendo este trabajo, bueno, todavía no ha llegado los 12, pero lo voy a tener. Yo digo, mira, más allá del curso, el cambio de paradigma que yo siento que he hecho en este proceso ha sido tan grande, de poder a la gente cuestionarse, de la gente decir, esto es lo que yo estoy haciendo, me trae esa conexión, me trae eso. Y yo creo que eso ya valió el trabajo. Esa es una información donde cada uno de nosotros, cómo nos estamos relacionando con la materia, porque no es el dinero, es la materia. Hemos cuestionado mucho la espiritualidad, pero también cómo yo me estoy relacionando con la materia, porque al final es arriba y abajo, ¿no? Entonces yo siento que en la cuarentena vino una información súper grande espiritual, pero eso también nos... Ahora tenemos que verlo reflejado, ese crecimiento espiritual, tenemos que verlo reflejado en nuestra materia, en nuestra casa, en qué es lo que hacemos, cómo yo estoy. Entonces, si yo estoy muy espiritual, pero estoy con culpa a la hora de pagar un restaurante, o estoy con culpa a la hora de comprarme un carro grande, o estoy con culpa, o estoy con miedo porque me van a robar, estoy en desequilibrio. Entonces, es, ese crecimiento espiritual tiene que reflejarse ahora en ese crecimiento en la materia que más bien está siendo contrario, estamos creciendo espiritualmente y hay crisis en los países, entonces no hay coherencia, no estamos bajando esa información, y siento que ese es el segundo movimiento, cómo nosotros reflejamos en la materia nuestro crecimiento espiritual.
0: Y eso se relaciona con las cartas, o sea, ya lo dijiste, es claro, cuando yo entiendo que, no me debo relacionar del dinero, con el dinero desde las cargas, desde las creencias que me contaron, sino que yo ya tengo que darme cuenta cuáles son mis valores propios, qué me hace feliz a mí, qué quiero yo para mi vida, no lo que me dijo el otro, incluso ahorita en la espiritualidad vemos los polos, o sea, estamos en dualidad, dualidad completa, ¿sí?, eh, lo digo, entonces los vacunas los antivacunas, no, es que te va a pasar no sé, y es como amor o sea, si yo, si, si las leyes universales nos dicen que todo es mental, porque ya también yo voy a creer que van a meterme algo en mi cuerpo porque le voy a dar fuerza a esa cosa
1: yo te voy a contar mi experiencia con la vacuna, yo no estaba a favor de la vacuna y no era algo que yo hubiese escogido hacer, ¿no? mi hija se fue a estudiar afuera y en, por el, en el sitio donde se fue para hacer muchas cosas, necesitaba la vacuna, y a ella se la exigían en la universidad. Ya como mamá, cuando a mi hija se le exigen que es lo más grande que uno tiene, o sea, ya estás entregada, pues digámoslo así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si ella se va a vacunar, yo me vacuno, porque es un tema también de, bueno, ya lo que va a pasar, va a pasar, ¿no? Entonces ya. Yo dije, sin embargo, me voy a vacunar cierto día, y voy a pedir iluminación, todo para que ese día el proceso sea lo mejor posible. Yo estaba de viaje, eh, en un viaje familiar, nada que ver de trabajo, cosas de la vida. Una persona que me conoce me pide que yo le haga una sesión grupal a una cantidad de jóvenes. Y yo le digo, mira, yo no vine a trabajar, no estoy en esto, estoy de vacaciones, pero si se puede, lo hacemos. Resulta que bueno, se dio la oportunidad, yo empecé a hacer el trabajo, una, una energía súper linda, joven, muchacho, este, un trabajo espiritual súper fuerte. Terminé el trabajo cinco y media, seis de la tarde y mi cita para la vacuna era siete de la noche. Entonces yo dije, mira, yo no me iba a vacunar, se presentó la oportunidad, decidí que lo iba a hacer, el universo me preparó para que yo fuera en la más alta vibración a esa vacuna. Entonces yo digo, mira, va más allá de nosotros, va alineado a tu servir, alineado a lo que tú quieres ser, y si tú vas y actúas coherentemente, tú vas a recibir. Entonces yo no siento que sea ni bueno ni malo, sino cómo tú estás para esa experiencia.
0: Total. Eso es lo que yo he entendido y la información que me ha llegado ahorita porque sí siento que volvemos a lo mismo. Eh, eh, hablamos de igualdad y resultamos con feminismo y es como, ¿por qué somos incoherentes y con muchas cosas?
1: Y te voy a decir, para mí fue difícil el aceptar a, que me iba a vacunar porque fue también, yo considero y estoy segura que somos seres integrales 100% autosustentables siempre y cuando estemos en esencia pura. Y en mi caso particular, la parte física no está en esencia pura, porque he desarrollado mucho el espiritual y me falta ese, ese, ese infinito, me falta la parte física, ¿verdad? E ese es mi talón de Aquiles, porque la espiritualidad la he desarrollado muchísimo. Y aceptar la vacuna fue decir, tengo un cuerpo perfecto, pero no está en su óptima. Eh, en su óptimo, ¿cómo se llama?, en su óptimo equilibrio, porque no lo he hecho, entonces doblegarme y sentir con humildad y bajar la cabeza fue lo que me llevó a que el universo me preparara para yo poderlo recibir con la mejor vibración que es mi fuerte, entonces eso es lo bonito, entender que uno reconociendo lo que de verdad es, puede recibir a cambio.
0: Claro, ¿no? Y que finalmente cada quien interpreta las cosas de acuerdo a sus propios valores y volvemos a lo mismo que nos estaban diciendo. Si para ti todo va a estar bien, lo vas a intencionar desde el amor, no te va a pasar nada, ¿sí? O sea, nada te va a pasar. Y ya lo último que nos dicen es que yo siento que las personas del colectivo que están acá... Es como que ya se ha hecho mucho trabajo interno, yo entiendo perfectamente lo que me están diciendo, porque capaz muchos les gusta esta onda espiritual, hay muchos, pueden haber tarotistas, lo que sea, médicos, sí, como que ya hay personas con un conocimiento previo, y lo que les están diciendo es que cuando tú has sanado muchas cosas, cuando has llenado tu mente de mucha información, hay que descansar, porque lo hay que hacer. ¿sí? Hay que tomar un momento de tener paciencia al darnos cuenta que la vida, al igual que la luna, tiene sus ciclos, todo tiene sus ciclos, y que el hacer todo este trabajo de ir adentro, de ir adentro, incluso hay gente que se queda enganchada registros akashicos, se pone a leerse vidas pasadas, y se queda sanando, 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 y sigue quedándose en la rueda del Sanzara, pero ya es de la espiritualidad, ya no estás en la materia, sino te metiste a otro lado, que okay. no, 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 corazón, vuelve. Puedes
1: decir que, que hay que estar muy atentos nosotros que trabajamos con la parte de espiritualidad y las redes sociales o sea es tanto la exigencia del contenido que tú tienes que mantener a las redes sociales que para tú mantener ese punto de conexión es muy exigente entonces, es mentira que todas las publicaciones y que todas las cosas que se hacen, se hacen desde tu momento más óptimo. Entonces, hay que estar atento de la información que recibimos y la información que hacemos y la información que leemos, porque aunque trabajen con la espiritualidad, una persona que está produciendo tanto, no puede, al menos que esté iluminado, no puede estar tantos momentos en una información elevada para poder compartir. Entonces a veces son, somos, somos, porque me incluyo, personas que trabajan con esto, pero lo que estás ofreciendo no viene de una comunicación elevada porque el ritmo de exigencia no es coherente con el momento que tú puedes conectar una información tan elevada. Entonces no, no, yo, yo digo que somos chismosos espirituales o trabajamos con espiritualidad. Y eso yo creo que es para cerrar que seamos coherente con lo que queremos, con lo que hacemos y con lo que decimos.
0: Total, sí, ya creo que nos dieron bastante información acá durante todo el live, nos dieron muchas claves, entonces como que sigan en ese proceso interior, descansen, tomen el tiempo de parar. Y de ver qué realmente quieren, porque cuando tú no enfocas esa energía hacia algún lugar, pues todo es muy disperso. Incluso cuando te estás en el despertar espiritual, te llega mucha información de golpe, eh, te conectas con muchas personas, ves muchas lives, haces muchas cosas. Y como que a veces la vida te pide solamente para, respira, vuelve a ti, ve a la naturaleza. Mira qué quieres tú de verdad, con qué te sentirías feliz, qué harías si no tuvieras que cobrar, que lo harías de corazón, con qué te conectas en el día a día, que cada día con la persona con la que te encuentres es lo mejor de ti, porque ahí es donde viene la verdadera abundancia. Exacto.
1: Y bueno, nada, además está decirles que los invito a que aprovechen esa capacitación grat gratuita que he dado estos 12, estos 12 últimos días, que hay mucho insight, los he visto en los comentarios, lo he visto con las personas que se han conectado conmigo, en las dudas de cómo nos conectamos con el dinero para que cada uno de ustedes pueda ver cuáles son sus detonantes, porque es una historia personal, y los invito, si les eh, está en su interés, el lunes comienzo el curso. Dinero, aquí estoy. Deja de correr atrás del dinero y haz que él llegue a ti. Entonces, Vivi, me encanta conocerte. Estoy feliz de poder compartir contigo. Súper abierta para todo lo que se te ocurra, porque me encanta. Y bueno, y tenemos que tomarnos un café aprovechando que ahora estamos en la misma ciudad.
0: Así Total. Que ahí ahorita hablamos por interno, porque la verdad, sí, me encantaría conocerte. Entonces, un besito, muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Chao.
1: Y bueno, ahí les quería decir algo, no, no pagues, no pagues. Les quería pedir a los que están acá que es algo que a mí siempre se me se me ha dado últimamente en las lives que si se pueden ver sus manos y a veces con la solo verlas no es suficiente si se las pueden iluminar y me escriben ahí si las pueden iluminar con la misma luz del celular y me escriben ahí qué ven en sus manos. No se queden solo en la materia, vean un poquito más allá y reciban ese mensaje que está disponible ahorita para todos ustedes. Vamos a esperar ahí si alguien ve algo, si alguien escribe, que, que es bonito porque es una bendición para todos los que estamos acá y, y es, es eso lo que quiero compartir. Entonces, bueno, vamos a ver si alguien se le... Yo nunca me la puedo iluminar porque tengo solo este celular y me imagino que tú estás igual pero si hay alguien de los que está participando que se puede iluminar las manos y comentar ahí qué están viendo, bueno, vamos a ver si da chance. De, y aprovecho y le digo, los que estén por aquí que no conozcan a Vivi, la sigan, igual que los que estén aquí que no me siguen, que también acompañen para que podamos cada día compartir más. Bueno, vamos a ver si alguien escribe y si no, bueno, ya ahí sí cerramos. Vamos a dar un chancecito. A ver, a ver, voy a tomar un poquito de agua. Es, normalmente lo hago antes que se acabe para que la gente le dé chance, pero no sé, están muy rojas, perfecto, aquí ya la gente está empezando a poner, roja es activación energía, está esa energía bien activada cada uno con sus manos y bueno, que haya esa, ese movimiento energético a nivel virtual, qué bonito, qué chévere. Y, pero bueno, vamos a ver si hay alguien más que pone algo ahí. Si no, brillo. Ah, bueno, te
0: comparto yo. Cuando tú dijiste que eran sus manos, yo las miré. Y nunca les había visto tantas líneas. Ah, o sea, como muchas líneas, muchas líneas, muchas líneas. Oh.
1: <risa> bueno, es empezar a ver un poco más allá de lo que vemos normalmente, ¿no? Es destellitos de oro, brillo, efectivamente, eso es, eso es lo que. La, la, la energía cuando nosotros, bueno mira que dicen las venas se ven como camino, perfecto, entonces la idea es empezar a ver más allá de lo que nosotros vemos normalmente, eh, ya la gente empieza a poner, está muy brillante, sí, roja hacia sí los dedos, bueno, esto es una muestra clara de activación, de recibir esa energía. Los brillos son energía cristalizada, es materializada, es energía que se ha estado moviendo acá y que está aquí disponible para nosotros. Eh, cuando yo empecé a ver esos brillos y esas, y esas escarchas, yo lo llamo escarcha, es porque yo tra trabajo con la Virgen de la Rosa Mística y ella se manifiesta a través de escarcha. Pero sin embargo, para los que no crean en la Virgen, es energía cristalizada que está aquí disponible para todos nosotros. Entonces, imagínense si en este live, que es una hora que estamos en lugares distintos, distantes, podemos ver esas manifestaciones. Imagínense lo que sucede cuando nosotros estamos conectados con nuestro poder y el brillo es oro. Entonces, eh, el oro es dinero y es eso lo que está disponible para nosotros. El dinero es energía. Cuando yo he hecho canalizaciones, la energía que se manifiesta a través del dinero es una energía dorada. Y, y es eso. Entonces, eh, bueno, siéntanse bendecidos, reciban esa protección y, y afiancen su creencia de que todo es energía y que esa energía se manifiesta en cada uno de ustedes. Qué bonito que la gente lo puede ver y, y ya tú vas a ver después la gente lo sigue comentando porque esto es una energía que ya quedó activada con una egrégora y con una información y aunque las personas no estén en vivo lo van a poder recibir. Entonces, bueno, eso era lo que quería dejar antes de cerrar y, y la verdad que agradezco esa oportunidad de compartirlo, que de un tiempo para acá siempre me ha pasado en el live, ese mensaje siempre viene y la gente lo ve, que es lo que me hace más feliz.
0: Súper lindo. Ah, bueno, por acá escribieron en las preguntas, en la cosita, como si vi demasiadas líneas, que es? Ah, bueno, todos vieron líneas también. Ajá.
1: bueno, realmente nosotros estamos, eso nos muestra cuán distante estamos de la materia, porque las líneas las tenemos siempre, lo que pasa es que vemos superficial y no vemos realmente lo que está ahí. Yo una vez dando una conferencia le decía a una persona, eh, yo le decía, mira, yo me puedo conformar con ver las manos o ver que estas manos fueron las que le dieron cachetadas a mi hija esta mañana cuando se desmayó para que volver, para reavivarla. Entonces nosotros nos podemos quedar, en ese momento eso fue lo que pasó en esa conferencia, yo fui a dar la conferencia y la mi hija se me había desmayado en la madrugada. Entonces, ¿qué te puedo decir? Uno se puede quedar viendo las manos y diciendo, este, tengo las manos viejas, la tengo arrugada, no me he pintado las uñas, me puedo quedar en la superficialidad, o Puedo ver lo que estas manos me han ayudado a crear, lo que estas manos han ayudado a hacer. En ese caso específico, ese día, fueron las que reavivaron a mi hija. Entonces, mire, cuando palabra cierta, me, me está llegando un chat de mi hija aquí, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Eh, las líneas son caminos, son oportunidades, son vidas. Cada uno lo va a interpretar a su forma, pero esas líneas no te salieron hoy. Esas líneas estaban ahí y siempre estuvieron ahí, pero la habías dejado de ver. Entonces, y eso nos pasa constantemente con todo, con el paisaje, con lo que, con las personas que tenemos al lado, con el sentir, y cuando uno comienza a despertar parece que uno huele más, parece que uno ve más, parece que el mundo se te expande, es como cuando te ponen un lente nuevo. Entonces, qué bendición que puedas apreciar hoy más de tus manos que lo que apreciabas hace una hora. Les agradezco de corazón y bueno, es eso, para cerrar.
0: Qué lindo. Gracias, de verdad. Me encantó tenerte acá. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Buenas noches para todos y para todas y gracias por estar acá hoy. Chao. Un beso grande. Nos despedimos con Números Maestros 22. Chao.
1: Un beso grande. Chao, chao.